0: 先日ですね、あのー、めちゃめちゃびっくりしたことがあって。
1: <お>めちゃめちゃ
0: 。めちゃめちゃびっくりした
1: 。おーお、相当じゃないですか。看護さんがびっくりするのなんて。いや
0: 、もう本当にもう、こんなことあると思って。
1: おお、はいはい。はい
0: 。あのー、洗面所のですね。うん。掃除してたんですよ
1: 。はい<笑>はいはい。おーお,ーお
0: ー排水溝のとこっていうんですかね。あの、水流すところも、あのー、まあ、汚れるんで、当然掃除しようと思って。うん。あれ、なんて言うんでしょう。えっ、ー、と、トラップっていうのかな。あの、なんかあの、ゴミとかが溜まるところあるじゃないですか。そこも、あの、綺麗にしようと思って、ガポって上に持ち上げて外すみたいな感じなんですけど、うちについてるやつって
1: 。ああ、フィルターみたいなやつをってことね。ああ、そうです
0: 、そうです。なんで、あの、ちょっと上に上げるまで中がどういう様子になってるかっていうのが、わかんなくて。うんうんうん。でね、上げたらもう、ちょっと一瞬声出しそうになったぐらいにびっくりして。ええ。そこからですね、ひまわりが目出してて
1: <笑>え。えちょっとごめん。ちょっと分かれへんねん。どういうこと
0: ちょっとですね。私も最初分かんなかったんですよ。これな,なんでこんなこと起きたんって思って。
2: 面白いんだけど
0: 。ただ、あの、思い返すと、そこで、うち、インコさんいるんで、まあ掃除とかをすることがあってですね。うん。餌箱も、まあたまに汚すんで、まあ、そこで洗ったりとかするんですよ。あ
1: あ、その時に、はい。流れずに止まってたってこと
0: で、まあ、あの、ひまわりなんで、まあ、おそらく、流れずに、その、そこで引っかかって、発芽して、普通になんか育ってて、<笑> 4センチぐらいになってたかな。もう、もう、下手したらもうちょっと待てば、もうなんか、あの、わざわざ排水口外さなくても横からこんにちは、そんな感じの。<笑>そうですよね。ね面白いん
2: だけど。はい、び
0: っくりして、こんなことあると思って
1: 。それはすごいな。
0: ただ、それって、あの、誰にも、どこにも言うことがちょっとできなくてですね、あの、ちょっと今日この場をお借りしてお伝えしたかったという、<笑>はい。なんかの刷け口み
1: たいな扱いを受けてるってこと
2: ですか<笑>このオープニングは
0: もうね、ちょっとこれはちょっと皆さんにちょっと共有しておきたいなと思って
2: 。いや、でもあれか、水さえあれば、発芽して育っちゃうんだね。ですね。面白いでね。びっくりした。ああ、えー、はい。すご
1: なんかそんな特に、え、なんか土の中みたいにはね、栄養とかなくても、まあある程度水でいけんのか、そこぐらいまでやっ
3: たり。はい
1: 。それ、なんか、ずっとほっといて、花も咲いて、それでもほっといて、で、最後、ひまわり畑になるみたいな感じが一番、ハッピーエンドなのかも
0: 。<笑>ちょっとね、ね日が当たらないんで、どこまで育つかっていうのはありますけどまあ、花
1: 咲くかどうかはちょっと怪しいかもしれないですね。
2: あと、まあ、育ちすぎたら邪魔くさいよな
0: 。ねえ、あの、<笑><笑>そこでね、確かに変わらったりとかできませんからね
1: 。え、
2: ちなみにその
1: 、発芽したひまわりは、今も、その、洗面所にいる、あるんですか
2: <笑>いるわけないだろ
1: 。<笑>あのー
0: 、<笑>ですね、ちょっと実は、実はちょっとあのー、はい。どこまで持つかと思って、そのまま戻しちゃってですね。<笑><お>まだいるんだと思うんですよ。まだいるんだと思ってて、ちょっと後でまた見ていますけど。はい
1: 、それでもほんまにひまわりなんですよね
0: 。ひまわりの種からニュキニュキ生えてたんで、もうおそらくは。
1: もう見るからにひまわり感があった種なんです、ね。ま
0: あちょっとあの目だけ見てるとね、あの、ひまわりかどうかって私わかんないんですけど
1: 。またまたやっぱりなぞくさでしたみたい
0: な。<笑>まあで、ね、ちょっとその可能性なくはないですけど。
1: 何ヶ月後かに、あの、例の件あったじゃないですか、言って。謎草でしたっつっ
2: て。<笑>観察日記をちょっとね、カンさんには付けておいてもらって
1: 。ああ、いいですね,いいですね、はい。お願いします。はい、いや、なんか本当に、びっくりしたっていうので、どんな話かなと思ったら、ほんまにびっくりする話す、ねね、
2: ちょっとびっくり、ちょっと怖い話だね。<笑>ちょっと怖いっすよね。そん
1: なことあんねんなって。いうね。はいありがとうございますな。ない。タイミ喋っていただいて、ね。はい、まあ、っことは始まってるというす、ね。<笑>始まってるね。始まってました。はい。<笑><笑>あじゃあ、どうしますお便り行きますかほんはい、行きましょうか。はい。はい、はい、はい、ということでですね。まあ、前回お話しした。あの、まあ、バラクーダの件に対するお便りとか来てましてですね。ES&0 でいいね。そうそうそう。えっ、ー、と、交換って聞くと、製品の物理セキュリティを高めるために、一回書いたら二度と変更できないようにしているんだろうなと思ってしまいます。実際そういう製品見たことありますし、ということで。それがなんかアプライアンスの選定理由にもなったりするんですって。うん、なるほど。<ー>うん。なんか、絶対書けない。書き換えられないところがあるみたいなものとか、なんかそういうなんかコンペの仕様とかにあったりすんのかな。うんうん、あんまりなんか僕見かけたことなかったから結構新鮮というか、へえ、そんなんあんねんやっていう。ね、はい。うん、思いましたね。なんかこの件に関してはなんか、あれですよ、僕らと同じように、リスナーの皆さんも、私も気になってたんですよ、その脆弱性みたいなお便りが。りえー、違うね。はい、ちょっとね、ね同じタイミングで、
0: やっぱちょっと気になっちゃった人がやっぱり、うん。まあ
1: そういうのあるんですかね、なんかね。まあ信じるか信じないかは、信じるか信じないか次第ですけどね。<笑>
0: どう何言ってるかわかんなかったんですけど。はい。まあ皆さんもそうだったということだそうです
1: ね。はい。はいあとあの、看護さんがあの、悩みがあるということの相談をしたのの、コストコのケースの処分の、僕がね、ピザの箱の処分の仕方を紹介しましたけれども、コストコのケース処分の、えアイデアを YouTube で見つけましたということで、かさばるコストコのプラゴミをコンパクトにして捨てる方法ということで、来てまして、これ看護さん見ました
0: はい、あの、メンションで、
1: はい。どんな方法なんです
0: これ。えっとですね。まあ、あの、動画見ていただけば一発なんですけど、あの、お湯をかけて、うん。ええー、めちゃくちゃ柔らかくして潰すっていう
3: 。あ<ー>、まあ。ま、うん、あ
0: の、動画だと実際もう鍋に突っ込んで、あの、柔らかくするっていう。まあ、結構アグレッシブなというか。はい,は,いはい。それ
2: 大丈夫なのプラスチック的に
0: 。動画的には、あの、特になんか溶けたりとかっていうのはなさそうでしたけど、ただ、やっぱね、鍋のサイズが、あの、コストコのあの、でかいケースに勝てるサイズじゃないといけないんで、そこは結構、でか鍋持ってないと。入れあと、なんかちょ
2: っと柔らかくなってるっていう時点で、なんか、あまりそういう使い方は想定されてない気がするので、まあそうですね、うん。なんかちょっとその、容器的に大丈夫かなっていう心配は若干するけどな。
1: うん、確かにね、なんかこう、お湯につけてって、ころじゃなくて、鍋に当たってるところがちょっと燃えたりとかするああ、それはね、ちょっとね、危ないですね。流毒物質的なのが出ちゃいますんで。あん
2: まりね、プラスチックはちょっとその辺が気になるけどね、少しね。
1: そうですよね。まあ燃やすわけにもいかんからって言うんで茹でちゃえってことなんでしょうね、多分ね。まあでも結構手間かもしれないですね、これもね。まあ量にもよるのかもしれないですけど
0: 。まあとりあえず私安心したのはやっぱみんな困ってたんだなっていうのはちょっと安心しました。ああ<ー>、はい、そうなんですね。
1: <笑>それをなんか解決するソリューションをコストコがコストコで売ればいいんじゃないの
2: <笑>マッチポンプだな。<笑>
0: ああ、それね、<笑>あの、たまにあるんですけど、あの、コストコは本当にあの、デカさがバグってるんで、あの、なんかすごい、なんかもうシュレッダーのクソデカいやつとかきっと、あの、売り出して、コストコのケース超えていけるよみたいなのが、あるかもしれないんで、ちょっと、あの、コストコに売らせない方がいいかもしれ
1: ない。<笑>そうかもしれないですね。はい。<笑>で、あとはですね、私も、初参加の勉強会の時に、ステッカーをお守りに持っていったら、名乗りますと話しかけてもらいましたとい
2: う。ええー、あ、あの、ステッカーなんか名乗りますバージョンか。その前に、ステッ
1: カーをお守りに持っていくっていうのが、ちょっとよくわからなかったんですけど。いや
2: いや、何言ってんのご利益があるからだ
1: よ。え、ご利益。ご利益。<笑>あ、まあ、でも結果的にね、あの、話しかけてもらうっていう。そうそう。ね
2: 。すごいあったじゃん、効果が。
1: ね確かに勉強会とかってね、まあ初参加って時ってやっぱ誰が誰かもよくわかんなかったりするしね、なんか周りもこう、なんかもうなんか仲良しみたいなグループとかできて、なんか入りにくいっていう時もやっぱあると思うんで、こういうきっかけになったっていうのはなんか僕らとしても嬉
0: しいね
1: 。ことですよね。はいはいはい。はい、まあ皆さんもなんか貼っててよかったみたいなのがあったら教えていただけると、はい。はい、ありがたいです。はい、で最後のお便りというか、これ質問なんですけれども、はいえー、数ヶ月前からセキュリティのあれを聞き始めて気になったのが、えー、自分の手元でマルウェアの動作を確認したいとかで動かす場合にそういう動かす用の PC を用意してやっているのかなと想像するんですがどんな環境下で動かしているんでしょうかという
2: 。ついさんなんかよくランサムウェアの動作検証やってるけどどうやってんの
1: あれも普通に VM 上でプチプチ言うてやるだけですよ。<笑>プチプチ<笑>。はい。なんだそれ<笑>。なんか右クリック管理者で実行みたいなやつ
2: <笑>まあまあ、だからまあ、あの、そういう動作検証とか動的な解析とか例えばやったりするときには、まあ確離された VM の環境の中でやってますよってことね
1: 。そうですね。で、まあ一応最初に実行するときまは、実行してもほら動かないようになってるやつもあったりするじゃないですか。ああ。なんで、その、通信ができないとダメとか、ま、いろいろあると思うんですけど、でも一応最小限にして、もう全部通信も、ネットワークのデバイスのところ、仮想的なデバイスをオフにした状態。で、ま、そこよりも外には及ばないようにして実行するっていう。で、ま、ランサムとかだったら、その暗号化されるかどうか見ないといけないので、ま、いくつかの、こう、ファイルの種類、PDF とかワード、テキストみたいな感じで、置いて、置いて、どんな変化があるのかみたいなのでやってるかな。あと、まあ、速さ見たりとか。なんで、そんなに特別なことしてないかな
2: 。まあ、どれ、どういうその、動作の確認とか、その、解析をするかとか、対象のマルウェアの種類にも、今、今言ったみたいなね、ランサムウェアなのかとか、その、ラットのマルウェアなのかとか、そういうのにもよると思うし、まあ、一概に言えないけど、まあ、なんかそういうその、解析余計とか、で解析者高さのやつとかってのはのは、中にあるけど、そういうのを一旦目をつぶれば、今言ったような、隔離された環境でもし、仮にそこでマルウェア動いて何かあったとしても、外の環境にはね一切影響が及ばないような、みたいな注意をしておけば、細かく何か気にしなければというのはないかもと思うけど、それもだからケースによるんだよね、いろいろね。
1: なんであの、どこと通信するんやとか。どのレジストリ見に行ったりするんやとかってなってことまた見方変わってくるのかなと思うんで、まあ通信先みたいとかそういうのになってくると、まあワイヤーシャークとか、まあ、TCP ダンプとか動いてたらダメとかあるじゃないですか動かないっていうね。なんで、そういう時はもう自分の環境でやるよりも、まずあの、まあフリーのやつでも何でもいいんですけど、そのサンドボックス系のサービスに投げて。ああ、ありますよね。うん。どういう挙動するかみたいなのを、そっちに先にやってから、あ、それでもうまくいかへんねやったら、まあ自分の環境でやるしかないかみたいな感じの優先順位でやってるかな、僕は
2: 。まあそういうサービスを使ってる人も多いかもしれないね
1: 。まあできるだけなんか手間かかれへんやり方っていう感じはあるから、僕は
2: 。本当にそれですよ。はい。
1: はい。じゃあ、本編行きますか、セキュリティの話。はい、
2: 行きましょう。うん。じ
1: ゃあ今日は、じゃあ僕から、
2: はい、行こうかなとお。お願いします。も
1: 、はい、はい、今日は僕はですね、あの、何、何かニュースがとか、何かのレポートがというわけではなくて、あの、僕がしてる、ずっとやってるあの、ランサムウォッチも結構長らくやってるということもあってですね。は,はい、はい、はい。はい、そこから見えてきたこうなんかそこの、3年分ぐらいかなの変化をちょっとなんか見たものを紹介しようかなみたいな。最近こうですみたいな
2: 。おおもう3年も続けてるのか。すごいですね。うん、すごいね。ねいや本当に。ね、すごいすごい。継続は力なりだな本当、はいで
1: ,ね、ですよねえ。なんか結構これやってると、あのー、なんでそんなん調べてるんですかとかよく言われるんですよね。ず,ずっと長く。<笑>あのだからランサムについて把握しておきたいっていうのがあるんだったら、別にいろんなドキュメントとか、海外のやつもいっぱいあるじゃないですか
2: 。ああ、なるほど、自分でやんなくてもいいんじゃないの、うん、みたいなこと
1: そうそう、それをなんかこう、なんか自分で集計してまでみたいなことがあるんですけど、
2: まあ、なんでこれに興
1: 味持ったのかって、結構昔に遡るんですよね、このランサムに興味持ったのっていうと。うん2017年ぐらいにあった、あの、韓国のホスティングサービスのナヤナっていうが。ああ、しかしい
2: ね、ねは
1: い。あの、153台エレバスにやられたっていう。うん、はい。そう。で、しかもそれって、あの、ホスティングなんでお客さんのデータとかが暗号化されたってやつですよね。ね大変でしたよね、うん、あれそうそう。当時にしては結構センセーショナルだったっていうのと、その、あんまり事例がない中、交渉してる内容とかも普通に公開してたんですよね、ナヤナが。うん。はい。いくら要求されていくらになりましたみたいな。例えば最初は50億ウォン要求されてたけど、最終的にはいろいろ交渉しながら13億ウォンか12億ウォンぐらいまで下がったみたいな。いうものがあって、なんか、すごいなんか興味深いし、こんなんなんか流行ったらめっちゃ怖いなとかって思ってたら、その後サムサムっていうのが出てきたりとかして、あのアメリカの病院がやられたりとかしてました
2: よね。あったね
1: そうそう、だからこれはちょっとなんかビジネスとして広まるんじゃないかなと思ったのがきっかけで、こういろんな、そういう、いわゆるネットワーク侵入型のランサムっていうのかな。当時は標的型ランサムとかなんか海外のニュースでも、なんかターゲット・ットランサムとかって言われてま
2: したよね。そうそう。呼び方があんまり統一されてなくてね。僕らも何て呼べばいいかわかんなくて、とりあえず標的型ランサムウェアなんて呼んでたけどね。そう
1: そう,そうそうそうそう。うん、なんでそういうのがあって、あ、これはちょっと見とかん、見といたら結構なインパクトのあるものになっちゃうんじゃないかなと思って、見てたら、まあ、2020年のこう、4月ぐらいから、あの、ちょっと前にその前に2019年の末ぐらいからメイズっていうのが出てきて。うん、で、そこで初めてこう、二重脅迫っていうのがなんか言われ始めたんですよね。情報盗むのと暗号化するのにみたいなので、じゃあこれはちょっと、なんかいくつもそういうグループがポツポツ出始めてきたんで、これ全部見て、あの、集計したら、なんか被害状況とかある程度見えるんじゃないかなっていうモチベーションで始めたんですよね
2: 。あと、まあ、ではね、そういう二重脅迫タイプだとリークサイトとかをね、立ち上げて、まあ普通の人もそれ見れば状況がわかるみたいな。感じでもあったしね、その頃からね。そうなんですよ。
1: そうそうそう。ほんで、まあ、この2020年の4月ぐらいかな、なんかコロナ禍っていうふうに言われ始めて、で、それと重なったんで、結構家でいろんなことする時間が増えたと、まあ、通勤時間も減なくなるっていうのもあって、うん。それでこういろんなのをウォッチしてて、最初はなんか5つとか6つとかやったんですけど、どんどん数増えてきて、で、こう増える前にね、あの、ネギシさんって人がね、辻さんそれ、
2: 目で見てたら無理やでって言わ
1: れて<笑>
2: 。なんかう、そんな話、だからポッドキャストからなんかでもしたね。
1: そうそうそう。ほんで、ね、ほんなちょっとスクリプトでも書きますか、いうふうに。やった次の月にはもうなんかもうすごい増えてきてどんどんどんどんグループが。
2: タイミング良かったよね、そういう意味ではね。ねそ,うそうそうそう。
1: で、まあそこからなんか徐々に観測範囲増やして、今まあ今現在その出てきたり消えたりする分も合わせて最終的にまあ15グループぐらいここ見てるんですけど、うん、それの、はい、ちょっと集計のお話で、このポッドキャストでもちょっと話したかもしれないですけど、2021年と2022年の集計結果を比較したときに、あちょっとこれはというふうに思ったものがあったっていうお話、ちょっとした、しましたかね
2: うん、したかもしれないね。うん。ま
1: あ、2020年は680件で、まあ、グループの数は違うにしてもね。2021年が1522件のリークと。2022年が1867件ということで、まあ、年々増えてきている。まあ、これグループも増えてきているっていうので、まあ、当たり前の数字の増え方なのかなっていうふうなところもあったんですけど、21年と22年比較したときには、21年は16グループで1522件だったんですよ。うん、で、22年は14グループで1862件なんで、グループ減ってるけど件数増えてるというふうなものがあって、これはあの、僕が見始めた頃にはまだいなかった、あの、コンティとかロックビットに、あの、押し上げられてるっていうふうな、まあグループが、そういうリークの多いグループがポーンと出てくるだけで件数ってのは一気に跳ね上がったりするっていうところがあって、そ影響を受けてるのかなってとこだったんですけど、あの、注目したかったのは、その合計数を見ると、件数だけで見ると 1.2 倍になってるけど、アメリカを拠点とする被害組織っていうのが731件から735件と4件しか増えてないっていう話を前にしたような気がするんですよね
2: 。うんうん、したね。
1: そう。で、まあ 48% が 39% に低下してて、これは多分アメリカが制裁対象に加えたところがあったりとか、あとは保険が厳しくなってみたいな。バックアップとか EDR ちゃんとやってなかったら保険入れさせませんよ、更新させませんよ、みたいなものがあって、相対的にこうレベル感が上がって、お金払ってくれないっていう風な流れになったんじゃないかな、みたいな話をしたかと思うんですけど、それはまあ今年どうなってた、今年まあ今年どうなったか、今年の7月までの、1月から7月まではどうなってたかというと、あの、戻っちゃってるんですよ、割合がアメリカの件数の。へー。そうそうそう。で、あのー、今の件数で言うと、えっ、ー、と、1月から7月までが1666件なんですね
2: 。おもう、半年ちょっとで。そうなんですよ
1: 。<笑>そうそう。なグループ数が違うとはいえ、もう、あの、4ヶ月ぐらい早いペースって感じかな。去年の11月ぐらいがこれぐらいの件数やったんですよ。そのうち、その801件がアメリカってなっているんですよね
2: 。お半分くらい
1: そうそう。だから、これ、あの、2021年、あ、千二十一年の 48% とほぼ同じぐらいの数字に
2: 。へー、なるほど
1: 。なってきてるというふうな変化があるんですけど、これ、あの、いろんな、この、それぞれのランサムグループを見てみたら、あの、やっぱり、こう、アメリカの件数っていうのが、ちょっとずつ、その、割合が増えてます。去年と比べると、各グループほとんどが
2: 。あ,あ、じゃあ、どっか特定のグループの偏りがあるってわけじゃないんだね。
1: そうですね。全体的に上がってるっていうのはあるんですけど、まあ、偏りが一番大きかったのはクロップですね
2: 。ああ、なるほど。<ー>件数も多いしな、あれは。そうそうそう。ね、クロ
1: ップは、あのー、ね、ゼロで、ムービットの脆弱性の利用とかっていうのがあったんで、例えば、2022年にクロップが攻撃した総数の 25% がアメリカだったんですよ。それが今60、60% がアメリカになってるんですよね
2: 。なるほど。じゃあ、まあ、ひょっとしたらそれは、あの、まあ、全部か全部、ムービットかどうかわかんないけど、はい。ムーブーとト,トランスファーを使っていたところの偏りが、まあひょっとしたらそのまま出てるのかもしれないね
1: 。そうそうそうそう。まあなんでその、特定の業種でよく使われるアプリケーションとかアプライアンスとかっていうのが影響を受けると、その業種が増えるのと同じように、やっぱ使われてる国の影響っていうのも、この辺に色濃く出てくるんだなっていうふうなところは、今のところこういうところで見,に見えてるってとこですね。うん、なるほど。そう。で、あと業種、僕はあの、被害組織の所在遅刻も、えー、記録取ってるんですけど、一応業種をあの、リンクトインの内容とか、あとあない場合はそのサイトの中身を見て近そうなジャンルを登録して、業種を見てるんですけど、2021年と2022年っていうのは、建設土木が、まあ、頭1個出るぐらいの感じって、ちょっと多かったんですよね
2: 、うん。なんかずっとそれは変わってないよね。
1: そうそうそう。で、多かったとはいえ、まあ、全体で見たときに1位と言っても、まあ7、7、7% とか 6% の間ぐらいだったんですよ。うん、なんで、まあ、ばらつきはそんなにないっていうふうな感じだったんですよね。いろんど、まあ、どの業種に来ても、まあ、おかしくないですわ、ぐらいのことが言えるような。感じだったんですけど、今のこの7月までの集計、今年の読むものを見ると、建設土木よりも、過去にその下にいた教育が今1位なんですよね。<ー>はい。まあ、とはいえ、これも1666件中109件とかなので、そんなに特突出して多いというわけではないんですけど、去年は教育が2位だったんですね。21年から、えー、どんどん教育とかが上がってきて、で、最終的には建設土木を抜いて1位に踊り出るというふうな、ことになってま,した
2: まあまあでも個別の事例でも結構学校とか、まあ特にアメリカが多いかな、なんか、まあよく話自体は聞くよね、やっぱね。そう,ねそうですね。ちょくちょく。はい、うん
1: 。なんでまあでこの辺ちょっと旨み、うまみがあると思ってるのか、これもグループごとに見てみたんですけど、えっと2022年と2023年をまたいで活動しているグループ10個に絞って見てみたら、えー、そのうちの6、6件はやっぱり割合増えて、微増っていう感じで増えてましたね
3: 。
1: うんで残りの3つについても、そのうち3つのうちの2つは特にあの変化がない、0件が0件のままみたいなものがあるので、まあ、全体で見ればやっぱちょっと増えてるっていうところが、まあ、このグラフの傾向にも表れてるのかなっていう感じはしましたね。なるほど。はい、うん。ただまああの、これも前、ホットキャストの違う会議言ったかもしれないですけど、あの、特定のグループが教育を3割以上攻撃してるっていうのがあるんで、そのグループが活動止まるとこのグラフにも影響が出て変化が現れるかもしれないので1年通してみたらどうなるかっていうのは全くちょっと予想がつかないなっていう感じではありますねちなみにここで一旦ちょっとクイズを出したいなと思うんですけれどもクイズはい、はい、2023年1月から7月までの間リーク数が多かったランサムギャング順に並べてほしいんですけど今から4つ言いますんで
2: 難しいな<笑>順番
1: はいはい、うん、行きますよいきますよ1番がえー、ロックビットね。ね。2番、クロップ。3番、ローヤル。4番
2: 、ブラックキャット。お順番並べると、1、2、4、3じゃない 1>,
0: ?1
1: 、2、4、3
0: 。あ、私は、私もそんな感じを今思ってました。あ
1: 、ほんまですかはい。めっちゃ正解や。でしょう。<笑><笑>いや、なんかね、結構、なんか、最近の印象を、持ってると、クロップが、ロックビット抜いてんちゃうかっていう答えをするんちゃうかなって思って。多分このペー
2: スで多分このまま後半も行けばクロップが抜いちゃうと思うけど。<笑>確かに、そう
1: ですね。だ
2: ってクロップって、ここ1、2ヶ月じゃない多いのはさ。はい。そう,そうそうそうそう。そうですね。あとまあ、5エニューやの時ですね。そうだよね。ねまあだから、半年ぐらいで見れば、まだちょっとロックビットが上かなという、ちょっと、ね、感で思った。すごいコンスタントに
0: 。ずっと多いもんね。結構数積んでますもんね、そうなんですよ
2: ね。は
1: い、いきなり跳ねるっていうのがない限りあ安定感があるっていうかね、こういう6ビットの感じ
0: も。はい、そ
1: うそうそうそう、そうなんですよね。うん、で、あとは、あの、前に、あの、情報をいただいて、ここでも紹介しましたけど、北半球と南半球どうなってんのみたいな
2: 。ああ、なんかあれだよね、<ー>その、まあ、もともとは結構北半球に集中するような傾向があったけど、こう途中からちょっと南半球にも被害が拡大するような流れがありますよ、みたいな話あったよね。はい。そうそ
1: うね。その、あの、紹介いただいたやつっていうのは
2: 、まあ、ランサム
1: としか書いてなかったので、バラ巻きも含んでる可能性が、まあ、多分にあるかなってことで、まあ、自分のかん調べたところだとどうかっていうふうに見ると、まあ、21年も22年も23年も変化ないです、ほとんど
2: 。ああ、そうなんだ。う
1: もう 95% 以上が北半球。で、まあ 5% 未満で、えー、南半球みたいな感じなので、これ3年通してそんなに変わってないっていう風な感じではありますね。まあなんでこういうのをこう、まあ今日はこの合計してこういう変化があったみたいなぐらいの紹介でしかないんですけども、まあちょっとなんかやっぱよう、こういうなんか、こういうことが起きるとこういう変化があるんやなっていうのはこう長年見てきてて分かったことだとか集計してから意外と変わった部分は、教育が1位になると思ってなかったんで、僕も。うん。うん。まあ、とはいえ、やっぱ、りこの教育が1位っていうふうなものだけじゃなくて、他のところの件数と比べて、どれぐらいの差の1位なのかっていうのを注意しないと、自分たちがその属している組織の業種が危ない危ないばっかり思っても良くないから、なんかこういう情報はこう継続して、えー、ウォッチして、この、例えば Twitter とかそういう講演とかでもっとどん,どんどんどん発信していこうかなというふうにやっぱ思いましたというお話でございます。
2: こういうい例えばさ、時々辻さんが紹介してくれるコーブウェアさんのレポートとか、ある程度の期間こう、同じ枠組みでこう観測をしているからこそ分かる変化っていうのがあるし、まあ、そこにすごく重要な意味がある場合もあると思うんで、まあ、それは、ね、僕らもここのポッドキャストでたびたび取り上げて、議論にしたりとかしてるけどさ。一方でその全全体を通して丸,丸めちゃうと逆になんかこう変化がありそうっていうかこう逆に見えてきちゃう変化っていうのがあって、はい、でも実はそんなにその今分析してくれたみたいに細かく分割して中身を見てみると実はそんなに大きな変化じゃないとかまあないしは特定のファミリーだけが急になんか突出して違う傾向を表したから全体でもそれが引っ張られちゃったみたいななんかそういうケースも中にはあるから、まあ、そのあたりをうまくね、あの注意して見分けていかなきゃいけないなとは思うんだけど、そう
0: ですね、
2: うんまあ、とは言ってもその、やっぱりそういう長い期間だからこそ見えてくるっていうものは、やっぱ価値が結構あるので、うん、なんかそういう分析って大事だよね。
1: そうですね。まあなんか変化があんまなかったとかも、まあこの今日、さっきのその、えっと、業種で言っても、教育とか、この順位がちょこちょこちょこちょこ入れ替わったりはしてるけど、まあ数字全体で見たら、そんなに大した変化じゃないというか、うん、順番が変わっただけで、件数で見たらそんな差ないやんみたいな話なんで、変に怖がらせないというか、いうふうなことの役割もこういうのにはあんのかなと思います
2: 。そうそう。あと逆にその、変化がないこと自体が良くない傾向のそのサインかもしれないので、まあ特にランサムウェア関連に関しては、本当はもっとこう、どんどん数が減っていってほしい
1: 。そういう変
2: 化が起きていてほしいけども、今のところ各種いろんなこう指標を見ても、悪い意味で変化がないので
3: 、
2: ちょっとね、そういう意味でも、その変化があるなしがどういう意味を持ってるかっていうのも、まあ、その場その場に応じて考えていかないといけないよね。うん、そうですね、
1: うん、まあ対策する側は今まで通り粛々とやるということには多分何も大きな変化はないんじゃないかなとは思うんですけどはい、うん、はいそんな感じでございましたありがとうございましたはい,、はい、ほいじゃあ次はリギーさんいきましょうか
2: はい、僕からはですね今週はプルーフポイントをというベンダーさんが今週報告していたちょっと記事の内容を紹介したいんですけども、e v i l p r o c c っていうツールを使ったフィッシング攻撃のキャンペーンがあ,のありましたよっていうのを記事にしてくれていたので、その内容を紹介したいんだけど、そもそもこの記事で書いてあるそのフィッシングの攻撃っていうのがどういうものかっていうと、これ、前に確か辻さんが紹介してくれたんだと思うんだけど、フィッシングの種類としては、アドバーサリー・イン・ザ・ミドルって呼ばれるタイプの。攻まあこれ AITM って省略したりとかするんだけどいわゆる普通のフィッシングの場合には例えばその本物そっくりの偽のサイトを作ってそこにまあメールかなんかで被害者を誘導してで被害者がそういう騙されて ID とパスワードを入力しちゃうと、まあ、それが攻撃者に盗まれちゃいますとうん、うん、こういうのが典型的なフィッシングサイトなんだけど。アドバーサリー・イン・ザ・ミドルの場合には、このフィッシングサイトが被害者からの入力をそのままリアルタイムに本物のサイトに中継をするっていうところが、ちょっと違う手が新しいというか
1: 。はいはい
2: 。で、まあリバースプロキシーみたいに動作するという感じなんだけど、まあだからその攻撃者が真ん中にいる感じになっているので、アドバーサリー・イン・ザ・ミドルって名前がついてるとね。いうことなんだけど、まあ、これが何がいいかっていうと、その普通のフィッシングに加えて、これは実は多要素認証が有効になっているようなアカウントに対しても攻撃ができるというのが、ま、ちょっと大きな利点で、これはま、リアルタイムにその入力を中継するんで、例えば SMS で認証コードを受け取るとか、まあ、認証アプリで、ま、Google オーセンティケーターみたいなね、アプリでワンタイムパスワードを入力するようなタイプだとしても、それをユーザーが、被害者がそのまま入力しちゃうと、それをそのまま本物のサイトに中継しちゃうんで、本物のサイト側は、ま、あたかもユーザーが入力しているかのように思ってしまって、ログインが成功してしまうと。で、攻撃者側はそのログインの成功した後に発行される認証のクッキーを取得して、その後アカウントに不正アクセスができちゃいますと。多要素認証 MFA の場合でもフィッシングが効果的ですという意味で、まあ、このアドバーサリーインザミドルっていうのが、ちょっと最近、ここ1、年ぐらいかね
1: 。そうですね、話題になってますよね。うん
2: 、話題になってきてるかなという感じなんですけど、まあ、今回のこのキャンペーンは、まあ、このアドバーサリーインザミドルのタイプのフィッシング攻撃ですと。で、えっ、ー、と、そのイービルプロキシーってさっき言ったのは、これは何かっていうと、そのアドバーサリーインザミドルの攻撃を使うフィッシングアザーサービスの、まあ、ールの名前なんだよね。で、これ、まあ、いろいろこういうの前も、これもつさんが紹介してたんだったかなはい。なんだっけちょっと名前パッと今、忘れちゃったけど。イ
1: ービルジン X です
2: かあそうそうそう。イービルジン X とか、まあ、いくつかこういう、あの、よく使われるフィッシングのツールとかサービスってあるんだけど、まあ、その中の一つで、これ、まあ、去年の9月ぐらいからどうも、あの、ハッカーフォーラムとかで宣伝とかされていて、サービスが提供されているらしいんだけども、お結構活発に使われていて、今回のキャンペーンでも、まあ、このイービルプロクシーっていう、フィッシングアザーサービスが使われたと思われますと。はい。まあ、こういうものですね。で、これ、その、結構、まあ、セキュリティベンダーとかが実際に検証して、記事とか書いてくれてるんだけど、まあ、よくできてて、まあ、トアの,あのオニオンサービス上で動いてるんだけど、ログインしてポチポチってやるだけで、あの、簡単にフィッシングのサービスが作れてしまって、例えば、マイクロソフトとかグーグルとか、その狙いたいサービスを選んで、あと、まあ、割と価格もリーズナブルで、1ヶ月でその1個の例えばサービスあたりだと400ドルくらいとかかな、なんかで使えるらしくて、まあ、リーズナブルだし、使いやすい、GUI ベースでポチポチポチってやるだけで使えちゃうみたいな、そういうところもあって、比較的その攻撃側というか、サービスを使う側にとってはあんまりあの敷居が高くないというところがちょっと厄介な点かなという感じですね。で、今回のその、プルーフポイントさんが報告しているキャンペーンにもちょっと特徴があって、いくつか紹介したいんだけども、うん、まずね、そのまあフィッシングの,その最初の攻撃の起点となるのは、やっぱりメールなんだけど、コンカーとかドキサインとかアドビとか、まあ、いわゆるその企業でよく業務のサービスとして使われるようなところを装った偽装メールが飛んでくると、で受信した人にまあリンクをクリックさせてっていう、まあ、そういうタイプの攻撃ですと。うんまあ,まあなんで、その見た目にはね本物のメールっぽく装ってるので、ちょっとまあ見分けがつきにくいと、それから、そのリンクもいきなりフィッシングのサイトにダイレクトに行くわけじゃなくて、多段階でリダイレクトが挟まってますということで、これもそのフィッシングだっていうふうに検知されるのを避けるような、そういう工夫がされていて、例えば、記事になってたのは、YouTube とかのその、本物のサイトをうまく使ったリダイレクトを使ってたりとか、あと、まあ、いろんなところのインターネット上のウェブサイトに侵入して、まあ、そこにリダイレクト用のコードを設置して
3: 、まあ、
2: 勝手にリダイレクターとして悪用してるとか、はいはいはい。まなんかそういうのをいくつか多用していて、今回のキャンペーンだと、まあ、3段階ぐらいリダイレクトした後に、ようやくフィッシングのサイトに到達するというような、まあ、手の込んだことをやってましたと。それから、えっと、3つ目はちょっとこれはね、意図がもしかしたらよく分かんないんだけど、この研究者が調べたところだと、トルコの IP アドレスからだと、攻撃の対象外になって、えー、正規のサイトにリダイレクトされて終わってしまうということなんで
1: 。おなんか水,水のみ和型攻撃みたいですね
2: んなんで、これはその攻撃者がトルコと関係があるのか、まあ、ないしはトルコのユーザーをまあなんかターゲットにしたくないなんか理由があるのかわからないけど。まあ今のところこのキャンペーンではトルコ以外の IP アドレスが対象になっているということらしいですと
1: 。
2: 結構ね、そのランサムウェアとかだとなんだっけ旧 CIS 国諸国は対象外だとかさ、はいろいろそういうね、ジオ IP 使ってアクセス制御しているような攻撃するっていうのはいろいろあるけども、うん、まあ今回のも EVL プロキシの設定上そういうことがなんか設定できるらしくて、でまあ、今回のキャンペーンでは、トルコが除外されてましたと
1: あすごい、なんかお客様のニーズにお応えしましたみたいな機能です、ね、なんかね
2: 、<笑>それから、えーと、これがちょっと面白いのが、4番目の特徴として、今回、まあ、何ヶ月かのプルーフポイントなんかを調べた範囲で、まあ、100以上の世界中の組織が被害に遭っていて、数百ユーザーが実際になんかアカウントを不正アクセスされたという,うなことなんだけど、ほうほうその数百ユーザーの内訳を調べてみると、ちょっとこれ、どうやって調べたか分かんないんだけど、調べてみたところ、役員クラスの従業員が非常に多いらしくて、<ー>全体の 39% がいわゆる C レベル、まあ、CEO とか CFO とかね、<ー>はいまあ、そういうあの c p オ o という肩書きがついてるような役員さんが、まあ、全体の4割近かったと<ー>いうことで、まあ、これその、まあ、例えばこのあと、その役員のアドレスを使ったビジネスメール詐欺とかね。まあそういうのに使う狙いがあったのかとか、ちょっと細かく書いてないんだけども、一応ビ,あのビジネスメール詐欺にも使われたということは書いてあるので、もしかしたらそういうようなところを考えて、あらかじめその役員クラスのメールアドレスをターゲットにしたのかもしれないないと。ランダムにやったにしては、明らかにちょっとね、偏りがあの大きすぎるので。そうですね。まあ明らかにその大企業の役員クラスをターゲットにしたキャンペーンのようですということでした。で、あとまあ最後細かいけども、アカウントの不正アクセスとして乗っ取った後攻撃者はまあ自分の自らの多要素認証の手段をなんか追加してるらしくて、これ、後で多分ログインし直すときに、もう一回そのフィッシング引っ掛けなくても、もう ID、パスワード入手してるし、多要素認証も自分のやつを登録しとけば、いつでももう入れるねということで、そういうのを考えて、多要素認証の。使われる、まあ、認証アプリとかをなんか自分のやつを登録したりとかしてるらしいんだけど、そういう動きが見れましたと。まあ、このあたりが今回の,その特定のキャンペーン、まあ、EVL プロキシーってさっきも言ったけど、フィッシングアザーサービスなんで、いろんなユーザーが使ってるんで、うん、その中のまあ今回、目立ったそのキャンペーンとして、そういう特徴がありましたと、まあ、いうことでした
3: 。
2: で、こういうそのフィッシング、まあ、特にそのアドバーサリーインターミドトルってさっき紹介したけど、まあ今まではね、フィッシングって言われたら、じゃあ多様性認証やっておけば一安心みたいなところがちょっとあったかもしれないけど、最近はね、ここ1、2年ぐらいは、こういうちょっと高度な攻撃も結構増えてきているし、あとその EVIL プロキシーとかさっきの EVIL エンジン X みたいな、割とその敷居が低くて、攻撃者側から見るとまあ誰でも使えるような、そのサービスとして提供されているものが、まあまあ、広く普及しているので、こういうものを使われると、ちょっと、防ぐ側としては嫌だなというかねそうです
1: ね、うん、きついですよね、これもね
2: ちょっとね、ねこういう状況はあんまりよろしくないなという感じなんだけど、まあでも、この今の E ビルプロキシーも、昨年からもう1年近く使われていて、いまあ、未だに活発に利用されているということなので、まあ、ちょっと引き続きこういうものは、ちょっとね、あの見つけにくいし、さっきの,そのいろいろ検知よけの仕組みとか工夫が結構あるので、そのいわゆるメールのゲートウェイでも、もしかしたらうまく。検知できないかもしれないし、あとね、その人がこういうメールに気づけなければ、まあ、クリックしちゃうのは、ある程度は仕方ないと思うしかないし、そうすると、まあ、例えば、多様素認証でそのフィッシングに耐性があるようなファイドの、ね、セキュリティキーを使いましょうとか、でもまあ、それも全社に配るにはコストがあるしなとかさ
1: そうですよね、あんまりそこまで普及してないですよね、そうなんだよね。うん
2: あと、ま、今回のも結構そのマイクロソフトのアカウントとか結構クラウドのアカウントがターゲットになってるんで、そうすると、例えばクラウドのアカウントで、ま、このフィッシング経由でアクセスされると多分最初のログインは通常とは違うアドレスからログオンがみたいな感じの
3: 、ちょっとね、あ
2: の不審さはあるはずなので、そういうのに引っ掛けるだとか、モニタリングをしっかりしていて、ま、できるだけ早いタイミングで不審なアクセスに気づけるようにするとか、まあちょっとその緩和策的なものを頑張っていろいろやるしかないのかなっていう。まあそんな状況ですね、ということで。
1: できるだけ早く見つけましょうみたいな。そうそう。そうですよね。ですね
2: 。まあこういう攻撃そんなに珍しくないので、ちょっと皆さんも気をつけてほしいなと思ってちょっと紹介してみたんですけど。はい。はい
1: 、これはあれですかね、やっぱその引っかからないようにそのまあ乗っ取られないようにっていう、被害を被害を被らないようにっていう観点で言うと、やっぱりそういうセキュリティキー的なものをぐらいしかないですか
2: ね、やっぱり。うーん、じゃあないかな。なんかあるかな、他に。い
1: や、僕もそう、それぐらいしか思い浮かばないんで、そうなってくるから、さっきね、おっしゃってたみたいに、こう、緩和策というか。うん、そう
2: 、なんかね、やっぱ決定的なものがちょっとないんだよね。うん、あと、これって、いわゆるその、なんていうか、アカウントの情報、そのクレデンシャルを盗むっていう手段として使われるのであって。うん。その大きな被害はその後じゃない、盗まれた後それがどう使われるかっていう部分で、さっきそのビジネスメール詐欺の例を出したけども、あ他にもね、組織への侵入の糸口として使われたりとか、あと、ここにも書いてあったけど、認証情報をまあ売る人もいるかもしれないし
1: 、
2: それ買った人がどう使うかっていうのはまあ分かんないわけで
1: 、それがいつかももかないですんねそう
2: そうそう、そう考えると、ちょっとね、その後の被害にも、ちょっと及ぶので、そのあたりも見越して対策をしないとなっていうので、まあなかなかちょっと防ぐのが難しいし、厄介だなっていう。そ
1: うですね。うん、まあその辺、まあ防げたら見越したことはないけどっていうことやけど、それがなかなかね、おいそれと今日明日できるようなものじゃないじゃない,ゃないですか、その何かキーを導入するとかも
2: 。うん。複数の緩和策をやるしかないのかなっていう。
1: そうですね。まあそう考えると、なんか、あの、なんていうか、後出しというか、後追いみたいになってしまって、あんまり効率良くないのかもしれないですけど、ログインした後、攻撃者はこういうことしますみたいなところに着目して、そこの変化に気づくぐらいしかないかなってところですね。そうだね
2: 。うん。なんかそれも一つの手だよね。そういう。そうですよね。攻撃の特徴に合わせた、こう、監視を強化するとか、うん、例えばね。
1: そうですね。とか、設定を変更してくるんでしょこれ、だからその、いつでも入れるように、なんか MFA を新規で登録してくるとか、そこの変化だと、を見てれば気づけるところもあるかもしれないです
2: よね。そういうのは、例えばログをちゃんとチェックするとかね、やれそうなことありそうだよね、組織としてね。そうですね。
1: なんか、クラウドのサービスによるのかもしれないけど、だからそういう設定をそもそも変更ユーザーにさせないとかっていう機能とかあればいいんですけどね、こういうのね。うん、
2: 確かに。うん、そうすれば一回は
1: 入れるけどね、セッション切れたらもう入られようになるじゃないですかとかね。
2: まあサービスによってはその管理者側の機能として、そういうところをやるとかね。な
1: んかたまにはセッション全部クリアにしちゃったらいいのかな
2: 。<笑>あそれも手としてはあるよね。まあ、侵入された場合にセッションをリセットするっていうのは常套手段なんで、いずれにせよ、そういうのも全部どっちかっていうと、入られたとしてのそういう前提でどうやってそれを見つけるかみたいな感じだよね
1: 。うん、うん
2: 完全に入ってくるのを防ぐっていうのは難しそうだ気がするよね、これそうで
1: すね、まあでもなんかいろいろ工夫できそうなところはあるんで、なんかこれ、皆さんを見ていただいて、うちのクラウドでどんなんできるかなとか考えると多、う
2: ん、多分自分たちが使ってるクラウドのサービスとか、あとは、まあ、あのこの間、別のところでも話したけど、その使ってるライセンスとかによって、いろいろできること、できないことがおそらく変わってくると思うんで、ないしはその、機能としては提供されているけど、自分たちがうまく使いこなせてないっていうのもあるかもしれないから。うんうんうんそのあたりをね、あのきちんと使ってみるっていうのはあるかもしれませんね。そうですねなんか
1: でき。もしできなかったり、そんな機能がなかったら、要望を上げてみるとかっていうのをすると変わっていくかもしれないっていうのがあるかもしれないですね。そうそうサービス側が変わってくれるみたいなのもあるかもしれない
2: ですね。はい
1: 。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、次は、看護さんで
0: すね。はい。えー、今日私はですね、あの、今まさに開催されていたって感じなのかなえっ、ー、とあの、ブラックハットが、<ー>あの、毎年アメリカ、ラスベガスで開催されてますけども、うんえー、その中で取り上げられていったあのセッションの一つをあのご紹介したいなと思ってまして、あの、すでにもういくつかあの資料とかっていうのもあの上がってはいるところではあるんですけど、その中で、あ、りさんじゃないんですけどもね、あの、3年間、リモートデスクトップの、まあ、あハニーポットで、リモートデスクトップを動かしてモニタリングをしてみたっていう、<ー>ま、そういった分析結果を、あの、発表されているセッションがあってですね。うん、はい。で、今日はそちらを紹介したいんですが、はい、まずは、あの、3年間なんで、まあ、非常に、まあ、期間としては長いんですけども、まあ、その期間中において、まあ、具体的に見られた件数というところでは、2100万件のログイン試行があったと、うん。すごいな。すごいすね、はい。まあ3年間ですからね。<笑>まあ、負、まあ、ける3年でもそん,、まあ、そんな数になるんだっていうぐらい結構な数ではあるんですが。ただ、その中で、あの、実際、まあ成功ですよね。ログインに成功できた数っていうのは、2600件ほどというところで。うん、で、さらに、あの、実際に記録ができたものっていうのは、まあ少しまた数が減って2390件だったと。というところでして、で、もう少しこの細かい、その2390件の状況っていうのを見ていく中で、今回、あの、ゴーセキュアっていう方がこちらの分析をされたんですけども、そちらの方がパイ r d p という読み方だっていうのかなあのそう、そういったあの RDP のモニタリングツールっていうのをもともと開発しておられて、うん、それが、まあ大体3年前ぐらいなんですよね。2020年ぐらいに公開しましたってさっき記事見たんで、まあ2020年に公開してずっと多分その後から監視をされ続けていたんだろうと思うんですけど、その期間中において、あの、その、R、パイ i RDP を使って、まあいろいろ情報を取れるんですけども、まあ例えばビデオに、その攻撃者が実際にやっている操作とかっていうのをビデオにして、あの記録するっていうこともできたりして、溜まったビデオの時間としては100時間ほどと、まあその中で、まあさらに、録画時間が非常に短くて、まあ何やってるか分からんみたいなものを取り除いたものを見ていくと、まあたいその RDP のセッション数ベースで339件の、まあそのセッションが、えーまあ、今回発表の中で取り上げられていたその分析の対象の件数になったと。なので3年間でまあ有用な、まあ、分析可能なそういった件数というのが339件あったというところではあったんですが、うんま、ちょっと特殊なというか、あの、特徴的な分析のされ方を、この合石案のリサーチャーの方はされておられていて、うん、ダンジョンズドラゴンズって、ダンジョンドラゴンズか<ー>でご存知ですかねあの、有名なテーブルトーク RPG でいいのかなあの、そういったものがありまして、
2: 非常に歴史があるやつですね。です
0: よね。<笑>ま、その中で登場される、あの、職業、ジョブですね。そのジョブに、実際に今回接続されてきたその339件を分類してみたというところで,ですね。えー、まあちょっと特徴、特殊な分白の仕方かなと思ったんですけども。まず一番割合として多かったのは、レンジャーっていうふうなあの形で、カリュードなのかなあまあレンジャーということで、これはあのもう本当にログインされた後に、いろんな、その、コンピューター上のフォルダーを探索したり、あるいはネットワークホストを見つけたりとか、ま、あるいはパフォーマンス見たりとか、まあ、全般的にその偵察行為をすると。逆に言うと、それ以上のことは、アクションとしては実行しないというのが、まあ、大半を。軽
2: めだね。
0: まあ、多くを占めていたというところで、まあ、なので、まあ、動きとしては、まあ、その後に続いてくるであろう、あの、他の人が、まあ、実際にそのシステムに入れる、簡単に入ることができるように、まあ評価をしている。まあそんな可能性もあるね、みたいな話もしておりました。で、続いて、レンジャーの次に多かったのが、まあこの、あの、レンジャーと、まあその次のやつがもうほんとんど大半だったんですけども、まあバーバリアン、これ野蛮、野蛮人っていう役になっちゃうんですけど、まあバーバリアンですかね。バーバリアンっていう職業の、まあ、あの、分類される、えー、接続をしている人が多くて、これ何をやっていたかというと、いろんなツールを使って、そのログインしたコンピューターから、あの、他の多くのコンピューターに対してブルートフォースの攻撃を仕掛けると
1: 。踏み台的な
0: 。そうですね。うん、はい、もう本当に踏み台ですね。えーまあ、なので、マススキャンとか、まあそういった総当たりツールとかを実際に使っているバーバリアンがよく見られました。なんていうふうには書かれていて、まあなので、まあこの偵察行為をする人と、まあ実際それを踏み台にして、えー、他に影響を及ぼすっていう人が、まあ、大半を占めていると。じゃ、他3つが何かっていうと、あの、まず1個目は、あの、まあ、先ほどのバーバリアンに動きとしては似てるんですけども、他の、まあ、おそらく同じような方法で侵害可能な状態にある、まあ、他の本コンピューターに対して、まあ、踏み台として、まあ、使うポータルっていう言い方してましたけども、まあ、RDP アクセスをすると。ほうほう一回、その、RDP で入られた後、さらにそこから別のところに RDP 接続するとか。<ー>はい。まあ、なので、身元を隠蔽するとかっていう目的で、うん、使われているんだろうと思うんですが、これに対しては、ウィザード、魔法使いということで、あの、名前が割り当てられていたと。まあ、ただ、あの、さっきも言った通り、全体の割合としては非常に少数ですね。<ー>はい。うん、で、あとは、シーフということで、まあ、盗賊なんですけども、まあ、名前のごとく、獲得できた、この RDP のアクセスを、なんとかお金につなげようという、うん、そういったアクションを取るというところで、まあ、実際制御下に置いた後は、まあ、いろんなことをすると。まあ、例えば、プロキシウェア仕掛けたり、うん、あの、他には、クリプトマイナーインストールしたりとか、まあ、さらには、モバイル作業にアンドロイドエミュレーターをダウンロードしたりとか、まあ、本当にお金につながるようないろんなことをするっていう、まあ、そういった人も、見受けられたというところでして、<ー>まあなので、まあそういったこともまあ当然やる人いるんだろうな、というところで。で、最後がですね、これあの、バーまあ銀融詩人ですかね、あの、銀融詩人ということで、ズバッと抱えてるんですけど、ハ
1: ッキングス、スキルを明らかにに持たないい人ですっててう風にあの評価されてですね<笑>一番最後に出てくるからすごいんかなと思ったら一番あかんやつ
2: 何しに来たんやって感じたね<笑>
0: <笑>はい。もう本当にあの何しに来たんやっていう人で、Google 検索をしてですね、うん、まあいかがしい動画を見たりとかっていうことをやろうという、まあそういった行為に及ぶ人たちが見られたと
2: 。えーえー、わざわざ RDP した端末でやるんだ。
0: まあおそらくは、あの、イニシャルアクセスブローカーとか、まあそういった、まあさっきのレンジャーじゃないんですけども、うん、まあそういった人物から、あの、アクセス権を購入して、今回のような行為に及んでいるんではないか、というふうには見ていて、で、なんでこんなことしているのかなっていうところについて、まあ推察もあったんですけども、うん、あの、接続されている国からすると、まあ、どうも、その、ポルノ動画とかを、例えば視聴するっていうのが、あの、禁止らされてるような地域。あ
2: あ、なるほど。ああ、はいはい。プライベ
1: ート VPN のノリで使ってるってことですか、ね、あもう、本
0: 当そうですね。そういうことか、なるほど。はい、まあ、なので、まあ、そういった地域から接続して、ええー、まあ、あの、自分の欲求を満たすということに及んでいる可能性っていうのがあるんではないかな、みたいなのも。そ
2: れならちょっと理解できるね。うん
0: 。そうですね。はい。ちょっと、行為そのものは、ちょっと、あの、おっては思うんですけど、はい
1: 。まあでもね、そう、そういうものがね、ねこの世界を変えるモチベーションになることもありますからね。<笑>そね。まあ、確かに<ー>そうかそうか、はい、なるほどね。えー、
0: はい。まあ、なんで、この以上の5つの、まあ、職業にカテゴライズされた、まあ、300ちょっとのセッションを分析した結果っていうのが、まあ、まとめられているんですけど、まあ、他には、あの、もう、すでにブラックハットのサイトには、えっ、ー、と、資料とかも出てるんですけど、実際に攻撃者が、あの、使用していたというふうに、あの、彼らが分析している、いろんなツールとか、うも載ってはいてですね。うんうん、例えば、D コントロールっていうソフトもあの入っていたんですけど、これな、何をするツールかってわかりますか
1: ?D コントロール ?D ってな、な、D コントロールはい。思いつかへんな、D。ってなんやろニギスさんなんかわかります
2: いやいや、使ったことない
0: 。まあ普通は使わないツールだと思う。これはあの、ディフェンダーコントロールという名前もまあ別所あるらしくて、要はあの、Windows ィフェンダーを無効化すると
2: いう、うん、まあそういった
0: ソフトウェアも使っていると。<ー>まあ例えばさっきのシーフとかにカテゴライズされるような、あの、まあ、そういった人物とかはこういったソフトウェアを使ってましたよ、みたいなのも書かれていてですね。うん、まあいろんなツール。まあ、あの、使ってるんだなっていうのと、まあ、あの、さっきの追算じゃないですけども、こういったあの、実際の、ええ、シーンっていうのを、まあ、しっかり見ることで、まあ、トレンドとして使われているツールとかっていうのがどんなものかっていうのを具体的に把握できるっていうのは、これは結構面白いなっていうのは、あね、まあ、改めて。うんうん。多分、おそらく似たようなことっていうのは、まあ、いろんなツール、まあ、過去、含め、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、実際これ攻撃者が使ってるっていうのが、まあ、はっきり、まあ見て取って分かるわけなんで、まあそういう意味では非常に、まあの参考になる情報かなっていうのが、まあ今ご紹介した以外にもまあいくつかツールとかっていうのは載っているので、あのまあよろしければ資料見ていただければなと思うんですけど、で、さっき成功したあのログイン成功件数の話しましたけど、資料のえっ、ー、と世界地図上にマップされただけのものを私見てるので、具体的にどうかってはっきり言えないんですが、あの日本からもおそらくあの接続されたであろう数字が14件、
1: アカウントされてるんですね
0: 。まあ、これが、あの、日本の人がしたのか、日本を、例えば、踏み台にしたものなのか、あるいは、ジオ IP が、まあ、間違って日本に割り当てられたものだったのか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、日本も、あの、数字としては載ってたなっていうのが、すいません。ちょっとおまき的に、はい、載っていたものということで、はい、以上になります。
1: えー、なんか、その、ホルノを見るために、みたいなのを、このプライベート VPN のように使うっていうのは、ちょっと、考えつかなかったですけど、でも、リモートデスクトップ、あの、アクセスって、まあ、10ドル以下で買えますもんね。いろんなマーケット見てると、そう考えたら、その、プライベート VPN に加入するノリで、そういうブラックマーケットで買うっていうのもあり得るんやなっていうか。ま、金額的で
0: はね、全然。はい。下手したら VPN より安いかもしれないですからね
2: 。あと、あれだよね、その、まあ、国によっては VPN 自体がブロックされてて、確かに。確かに、ね。うん。あのいわゆるセンサーシップが強い、厳しい国ってのは、まあまあ、世界中にはあるので、はい、そうですね。それもあるし、まあ、仮に、通信経路は仮に VPNK で取得できたとしても、自分の端末でやること自体にリスクがあるっ
1: ては、はい,はいはいはい
2: 。思う場合には、なんかね、まあ、その他人の RDP を乗っ取ってというか、そこでやった方が
1: 、より安全というか
2: 。うんまあ、そういう判断も、うん、そういう国ではもしかしたら成り立つのかもしれないね。うんその辺はなんかちょっとね、僕らと事情が違うから、一概にどうこう言えないけど。いや、なんか面白いね。なんかそういう用途で使われるんだっていうのはね
1: 。うん、ええ。全く想像してなかった、ね。
2: <笑>ですよね
1: 。見るんやったら自分の画面で見ても、人の画面通してるやつを自分に写しても一緒ちゃうんかいと思ったんですがさ、なるほどね。そういう理由があるのかっていう感じでしたね。これ僕、ツール、このレポートの中身見てない、あんまり見てないですけど、リモートデスクトップで入ってきた攻撃者とかって、あの、他のやつに入られるのを嫌うっていうのがあったりするんで、RDP を締め出そうとするようなツールを仕掛けていくようなやつもいるんですよ。そ、そういうのの言及はあんまなかったですかその追加ツールみたいな中に
0: 。あの、永続化をするというものは、あの、ありましたけど、締め出しはなかった
1: かな,な、ね、今回、うん。RDP ガードミっていうようなやつとか、の、パーソナルファイアウォール的なね、ここからしかもうアクセスさせへんぞみたいなやつとかも。あんのかなとは思った。まあ、これハニーポットだとうまく動かないかもしれないですけどね、もしかすると。ああ、そうか。そういうのもあるか
0: もしれないですね。確かに
1: 。ちょっと仕様がわからないんで何とも言えないですけど。うん。いや、でも非常に興味深いですね、これね。5つの分類にしてるのもなんか、わかりやすいんかわかりやすくないんかようわからんまま聞いてたけど。<笑>どっちなんだっていうのありますけどね。<笑><笑>まあ、話をしてる時には多分こういう、なんか名前つけた方がわかりやすいかも,もしれないですね。会場にいる方々はね。いや、ちょっとなんか、もうちょっと深掘りして読んでみようかなと思うような内容でした。ね。うん。はい。ということで、今日もセキュリティのお話を3つしてきたんで、最後にですね、おすすめのあれを紹介して終わろうかなと思ってるんですけど、今日は、あのー、飲み物をね、<お>いただいた飲み物がありまして、それがもうめちゃめちゃ美味しかったんで、<ー>自分でも買おうかなって思い始めたやつなんですけど、はい<ー>。えっと、JA フーズ大分っていうところが、オンラインショップでも売っているものなんですけど、そこにですね、つぶらなシリーズっていうのがあるんですよ。つ
0: ぶらなシリ
1: ーズ。そうそうそう、つぶらな何々っていうのがあって、つぶらなカボスとかですね。あ、本当とだ、ある。はい。柚子とかリンゴ、りんご、みかん、ぶどうと5種類かな確か
2: 。えー、それあれいずれも大分の特産品的な感じそうそう,そうみたい、そうみたい、そうみた
1: い。そう。で、それでは JA Foods 大分で直接売ってるんですよね。これはオンラインショップで。えー、で僕がもらったのは、その、かぼすをもらったんですけど、すごいなんか飲みやすい。うん。すっきりしてて、あの、量もね、ちょうどいい量なんですよ。1缶で190グラム。なので、まあまあ飲み切りサイズというか。そ
2: うだね。そんなに多くもなく
1: 。だいたい今ってみんなペットボトルじゃないですか。飲むときって大抵の場合ね。ペットボトルだと飲みすぎちゃうっていう問題があるみたいな話をたまに聞くんですけど
3: 。お<う>
1: うん、残しちゃったらあれなんで、普通に特に飲みたくないけど、飲むみたいなことをすると、多く取っちゃうみたいなのがあるんで、そういうのはまんまなく、結構スッキリと飲めるようなサイズなんで。スーパーに売ってんのかなっていうのはあるんですけどね
2: 。ああ、確かになうん,うん。ちょっとそれはお取り寄せしないとダメかもしれないね
1: 。そう、だからこういうのもね、その大分のスーパーとかはあるのかもしんないですけど、そもそもはカボスのジュース自体があんまり遭遇しなくないですかあ
2: あ、確かに、ね。いや、飲んだことないかもしれないカボスのジュース。って
1: 結構でもなんか周りの人に聞いて飲んだことあるっていう人もいたんですよね。
2: 本当へえ。うん
1: 。まあ、リンゴとかみかんとかブドウとか言ったら別にこう、なん,ていうんですか。他に替えが効くかなとは思うんですけど、はい、カボスってなかなかね
2: 、ないよね、あんまり。ないん
1: で、そうそう。そもそも僕が飲む時までカボスってそもそもどんな味やねんって思ってましたから<笑>、ピンとこなかったんですけどね、結構こう、スッキリした感じで、量も味も、なんか今の季節にちょうどいいんちゃうかな。寝起きとかにもいいかもしれないですよね。あとなんか最近結構、僕の子供の頃より、世の中につぶつぶジュースって減ったな。っていう気がするんですけど
2: 。ああ。そうかもしれないね。そう、昔なんか、つぶつぶっていう名前のジュースなかったでしあたあった、あった。ね、うん、あれで、ね、もうないんですよ。ああ、言われてみれば確かになんか、果物のその素材をそのまま感じるような、つぶつぶジュース系ってあんまり見かけなかったね、そういえばね。
1: 逆にレアな存在になってるなってずっと思ってたんで、そうそう、久しぶりにね、なんか、まあ、体験したことない。味のものですけど、つぶつぶやっぱりええなっていうふうに思いましたね。なるほど。<笑>そう、昔よくそつぶつぶっていうなんかこう、前面に書かれてるやつで、ぶどうとなんかみかんがあったんかな、昔。うん、それをなんか昔、無償に思い出して飲みたくなって調べたらもうずいぶん前になくなってたっていうのを聞いて。<ー>そう、だからなんかつぶつぶジュース、なんか懐かしさもありましたね。なんかつぶつぶ感のね。はい。うん、まあ、ちょっとハードルが高いかもしれませんけど、もし興味の湧いた方は買って読んでみてはいかがでしょうかということでございます。はい。はい、ということで、また次回のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。